0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Der französische Komponist Camille Saint-Saëns schrieb zahlreiche Stücke für Violoncello. Er war fasziniert von der packenden Dramatik dieses Instruments. Umso interessanter, dass sein Stück »Der Schwan«, der Inbegriff romantischer Celloseligkeit auch nach 135 Jahren immer noch gerne gespielt wird. Wir hören nun Jojo Ma und Catherine Stott. Schwan ist ein Stück aus dem Karneval der Tiere. Formal gesehen ist das eine Suite für Kammerorchester. Für Saint-Saëns war das ein Auftragswerk, das er nicht allzu ernst genommen hat. Er sollte etwas Lustiges, etwas Vergnügliches schreiben und so hatte er die Idee zum Karneval der Tiere. Allerlei Tierstimmen und Charaktereigenschaften werden hier durch die Instrumente imitiert. Man hört einen Löwen, Hühner, Esel, Schildkröten, Kängurus und eben auch den Schwarm. Der ist übrigens das vorletzte Stück beim Karneval der Tiere und das Cello wird dabei im Original von zwei Klavieren begleitet. Das Werk, das nur ca. 25 Minuten dauert, hat neben den vielen Tierstimmen aber noch eine andere Besonderheit. Saint-Saëns parodiert bzw. zitiert hier berühmte Kollegen. Der Cocon von Jacques Offenbach zum Beispiel wird in Zeitlupe gespielt und gehört den Schildkröten. Die Elefanten bekommen den Tanz der Sülfen von Hector Berlioz und bei den Fossilien, zitiert sich saint mit seinem Danse Macabre sogar selbst. Und auch Mozart und Rossini hört man hier. Es wurde schon gesagt, saint war ein Pionier des Musikkabarets. Die Uraufführung 1886 wurde auch bejubelt. Er selbst aber hat sich für das Stück geschämt. Ja, er hat seinem eigenen Werk nicht einmal eine Opuszahl gegeben. Sogar in seinem Testament stand ein Veröffentlichkeitsverbot für den Karneval der Tiere. Der Schwan jedoch war das einzige Stück daraus, zu dem der Komponist zu seinen Lebzeiten wirklich gestanden hat. Er gab es sogar für eine Choreografie her. 1907 tanzte die berühmte Balletttänzerin Anna Pavlova dazu das bekannte Solo »Der sterbende Schwan«. Der Cellist, der heute den Weg zu mir gefunden hat, ist Florian Egner. Er ist Solist, Kammer- und Orchestermusiker und spielt in unterschiedlichsten Ensembles. Seit 1997 gibt es auch das Egner-Trio, das in der ganzen Welt konzertiert. Gewonnene Wettbewerbe, CD-Aufnahmen, Schallplattenpreise und eine Grammy-Nominierung in der Kategorie Best Small Ensemble zeugen von der Qualität seiner musikalischen Arbeit. Aber das war noch nicht alles. Hinzu kommt auch noch die Lehrtätigkeit für Cello- und Kammermusik und die künstlerische Leitung vom Festival Pitten Classic. Florian, erinner dich doch mal kurz an unser Telefonat, als ich dich gefragt habe, ob du Gast im Kulturmenü-Podcast sein möchtest. Ähm jetzt Hand aufs Herz. Warst du ein bisschen enttäuscht von meiner Stückauswahl, als ich gesagt habe, ich möchte mit dir über den Schwan von Saint-Saëns sprechen? Nein,
1: ich war überhaupt nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Ich war eher verwundert, dass äh, das passiert, weil normalerweise wird man immer eingeladen zu irgendwelchen, ähm, wie sagt man, Gesprächen, musikalischen Gesprächen, wo es wahnsinnig jetzt um die Tiefe geht oder man irgendwas wissen möchte, bezüglich Ensemble spielen und so weiter. Und das war doch eine sehr unorthodoxe Anfrage, würde ich jetzt einmal sagen, weniger. Ähm, war überhaupt nicht enttäuscht, nein, ganz im Gegenteil. Ich finde es wahnsinnig spannend.
0: Hast du schon gesprochen mal über den Schwan oder hast du ihn immer nur gespielt?
1: Äh, gespielt und beim Unterricht natürlich redet man über das Stück, aber nie in einem Podcast oder im Radio habe ich drüber gesprochen.
0: Man kommt doch als Lehrer nicht drüber hinweg, oder? Kommen Nein. eher die Schüler und sagen, das möchte ich jetzt spielen.
1: Äh, der Schwan ist irgendwie so äh, ein Stück, was, was sicher jeder Cellist äh, gespielt hat. Und nämlich nicht nur äh, äh, auch Hobbycellisten ne? oder äh, Cellisten, die sozusagen einfach nur an Freude an der Musik, das Instrument lernen. Da kommt irgendwann der Punkt, da wollen sie den Schwan spielen.
0: Jetzt... Könnte man am Beginn unseres Gesprächs sagen, wer weiß, wie viel der Schwan überhaupt hergibt. Ich meine, das ist ein <lacht> Stückchen, das gerade mal drei Minuten oder so dauert, je nachdem, wie schnell man es spielt. Aber man könnte schon viel drüber reden, oder?
1: Absolut, man kann super viel reden, weil allein das, was äh, du jetzt angesprochen hast, ist natürlich irgendwie schon die Besonderheit. Ne? Es ist ein Stück, was eigentlich äh, wahnsinnig, Kurz ist äh, stut, extrem simpel gestrickt äh, und, und man kennt es aber auf der ganzen Welt. Also das ist schon was wahnsinnig Spannendes, hat natürlich mit vielen verschiedenen Sachen zu tun, warum das so ist. Ähm, aber das ist natürlich ein Wahnsinn, weil, weil ähm, viele Komponisten zermatern sind den Kopf ja, und, und sch schreiben ganz äh, komplizierte und, und wahnsinnig viele Sachen. Das will ich jetzt auch nicht schmälern, das ist auch wunderschön. ja. Aber dass dann die, die simple Melodie überbleibt, die dann so bekannt ist, ist schon irgendwo äh, faszinierend.
0: Ja, wobei ich fast doch meine, es ist für den Komponisten vielleicht, also wenn er das jetzt wüsste, vielleicht fast ein bisschen traurig auch, weil ich meine, saint war einer der großen romantischen Komponisten, der hat über 300 Werke gesch geschrieben und er war einfach einer der produktivsten und es gab auch viele Zeitgenossen von ihm, die gesagt haben, das ist der neue Mozart oder das ist der Mozart unserer Zeit. Mhm. Und er hat sich sicher viele, viele, viele Gedanken gemacht über die Stücke, die er geschrieben mhm. hat und auch die anderen Cello-Stücke, wir kommen dann nachher noch darauf zurück, sind ja natürlich viel komplizierter gestrickt und technisch viel, viel anspruchsvoller und dann bleibt halt dieses Melodiechen halt zurück, <lacht> was, was halt am bekanntesten ist.
1: Ja, ja, um ich glaube, ich weiß nicht, ob er da enttäuscht drüber wäre, aber, aber ich glaube, wenn, wenn man sozusagen so einen Nummer-Eins-Hit, möchte ich jetzt mal so salopp sagen, schreibt, dann ist es das, ich glaube, vielleicht wäre er überrascht, dass das sozusagen das das ist, was man auf der ganzen Welt kennt, aber ich glaube nicht, dass er enttäuscht wäre, weil ähm, ich glaube, jeder Komponist ist sozusagen glücklich, wenn 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 er etwas schreibt, was auf der ganzen Welt bekannt wird. Das ist also bei aller, äh, wie sagt man denn Bescheidenheit, die Komponisten auch haben äh, und und äh, so. Aber natürlich will man, dass das gehört wird. Ne? Und wenn man natürlich so eine eine weltweite äh, Melodie schreibt, die auf der ganzen Welt eben auch bekannt ist, dann, dann äh, kann man sich, glaube ich, nur freuen. Ich glaube nicht, dass er enttäuscht wäre.
0: Noch dazu, so, wir reden ja von einer Zeit, wo es ja Schallplatten alles noch nicht gegeben hat. Ja? Da haben die Leute ins Konzert gehen müssen, um die Musik zu hören. Mhm. Und trotzdem hat sich so lange gehalten. Mir ist noch ein zweiter Komponist eingefallen, wo ich mir Ähnliches gedacht habe. Also du hast schon recht, wahrscheinlich ist er gar nicht traurig, sondern erstaunt. Aber Sergej Prokofjew mhm. war auch so einer. Der russische Komponist, der einfach wahnsinnig viel geschrieben hat, aber sein Musikmärchen Peter und der Wolf zählt zu den weltweit am meisten gespielten Werken der klassischen Musik. Und auch Prokofiev hat wahnsinnig viele andere großartige Werke geschrieben. Absolut. Und jeder kennt aber... Peter und der Wolf.
1: Absolut. Es ist auch noch ein äh, auch ein ganz berühmtes Beispiel äh, Bach. Johann Sebastian Bach. Ähm, äh, vielleicht wissen die Leute jetzt nicht unbedingt, dass es von Bach ist, aber jeder kennt aus der Göttingus wie das Preludium. Ja? Mhm. Ähm, also das ist auch so ein ein unglaubliches Phänomen. Der hat äh, eine, so eine Fülle an Werken geschrieben ja und teilweise die komplexesten äh, Sachen ähm, die äh, von Musikwissenschaftlern sogar zerpflügt werden und da gibt es ja mathematische Strukturen dahinter und so weiter äh, also phänomenal und dann dann ist eigentlich dieses sehr, sehr äh, simple aber jetzt gar nicht negativ gemeint äh, Prelude von der ersten Suite und er hat sechs Suiten geschrieben ja die die hinten raus immer komplizierter werden und verstrickter werden ähm, das ist das, was, was man ziemlich sicher zu 95 Prozent, oder, wenn man das Vorspiel, dass man das schon gehört hat. Ne?
0: Das stimmt. Wobei bei Bach zu sagen ist, da gibt es halt viele, viele andere Stücke auch, die die Leute kennen. Absolut. Also, jetzt. Ja. Aber wenn wir beim ja. Cello bleiben, beim dann Cello ist Cello es bleiben. sicher das am bekanntesten. Genau. Darüber hätten wir auch reden können.
1: Ja, nein, ja? macht ja nichts.
0: Was wäre <lacht> noch so ein anderes bekanntes Cello-Stück, wo du als Cellist sagst, wenn, wenn du wo bist und die Leute sagen, ah, kann man das für. Kennst du das? Kannst du das? Können wir das kurz spielen? Können wir das kurz anhören oder so? Was wäre da außer dem Schwan und der Cello Suite?
1: Also dann wird es schon ein bisschen spezieller. Es wird schon ein, enger. Ja, gell? es wird schon ein bisschen enger. Also wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass, dass jeder irgendwann die Melodie schon gehört hat oder untergekommen ist, dann würde es schon eigentlich auf diese zwei Stücke äh, beschränken.
0: Ja, wobei, wenn wir die zwei vergleichen, der Schwan ist eine eindeutige Melodie, die man durchaus im Ohr hat, mhm. ich ja kurz vorher gehört. Wir hören dann den Rest auch noch ein bisschen. Ähm, bei Bach ist es, sind es ja eigentlich nur Akkordzerlegungen. Also, das ist ja nicht eine Melodie, die du jetzt nachsingen kannst ja, in der Dusche.
1: Wenn man das nebeneinander hört, ist es sehr interessant, weil diese Akkordzerlegungen von der, von der Bach-Suite äh, eigentlich die ähnliche Akkordzerlegungen sind wie bei der Begleitung vom Schwan.
0: Ja, hoch wir uns das mal kurz an.
1: Dida ja, dida. Ja. Es ist eigentlich sehr ähnlich, das, was ja, dann das im stimmt. Klavier ist. Also man kann sogar einen Remix machen und die zwei Sachen übereinander legen. Es ja. geht so aus. Das ist auch ein G. Ja. Dida da dida. Ja. Das könnte man sogar übereinander legen.
0: Ja, so, ja. ja, aber mach mal ein Mashup up draußen.
1: Ja, <lacht> ein Mesh-Up, genau. DJ, Classic Remix. Genau.
0: Also dieselbe Tonart, ähnliche Begleitung wie vom Klavier. Trotzdem ein Solostück kommt ohne Begleitung aus.
1: Absolut. Und ich glaube auch nicht, wenn man heutzutage sowas macht, dass es wieder so ein, ein, ein Welthit wird sozusagen. Also das sind sicher sehr viele Komponenten, die zusammenspielen. Das ist A, die Zeit, in der die Komponisten gelebt haben. Natürlich muss man auch sagen, beim Schwan, über diese über den, über den ganzen Lauf der Zeit, das ist einfach auch unheimlich oft gespielt worden von sehr, sehr berühmten Leuten und dann sieht man auch äh, den Jojo Ma vom Hochhaus im Dach und ein, ein moderner Tänzer dazu. Also, das ist auch sozusagen auch sehr oft publiziert worden und sehr oft gemacht worden und, und in den verschiedensten Zusammensetzungen ähm, vom Straßenmusiker bis zum, äh, Carnegie hall Konzert. Also das hat natürlich auch schon eine wahnsinnige Geschichte und dadurch Werke sehr oft gespielt werden, werden sie dadurch auch populär. Das hat sich auch damit zu tun.
0: Das haben wir bei anderen Folgen haben wir das auch schon besprochen, dass das sicher so der Fall ist, dass eben ein Interpret ein Stück auch bekannt machen kann. Also bei Pavarotti haben wir das zum Beispiel gehört in der ersten Folge, aber es liegt schon auch am Stück. Also wenn wenn das nicht gut wäre, würden es ja nicht viele Leute spielen. ist halt die Frage, was ist jetzt zuerst die Henne oder das Ei? Mhm. Spielen das die Leute, weil es schon viele andere gespielt haben oder spielen es die Leute, weil es ein, ein gutes Stück ist? Mhm. Aber wenn wir es jetzt runterbrechen, warum es die Leute gespielt haben, ähm, vielleicht ist es ein bisschen frech, aber vielleicht aufgrund der Einfachheit.
1: Absolut, ich glaube auf der Einfachheit... Äh, äh Sachen, die einem extrem in Erinnerung bleiben, sind nie lange das kommt auch dazu, das also hat sicher auch mit der Länge zu tun, sind meistens kurze Stücke, mhm. die unheimlich in dieser Kürze sehr aussagekräftig sind, also das, was sie sagen wollen. Äh, es ist meistens nicht ein Stück, das eine Stunde dauert. Und es sind auch sehr oft, und äh, das sage ich immer wieder, eigentlich ähm, in der Einfachheit ist auch die Schwierigkeit drinnen, weil es dann irgendwie so ähm, Kindermelodien fast, möchte ich sagen, und äh, Melodien, die man irgendwie so ganz leicht nachpfeifen kann, Uh, und, und so, Ohrwürmer. Und das sind nie die, Kom die, die komplexen Dinge, ja. Es ist immer das, uh, das ist sehr ähnlich, ja, wie mit dem Rhythmus. Die Sachen, die uh, sehr hängen bleiben, sind dem Herzrhythmus sehr ähnlich, ja? uh, Bei der Melodie ist es sehr ähnlich. Es muss ganz schnell reingehen, uh, sehr simpel sein, ohne dass es plakativ ist. Uh, und uh, das ist, glaube ich, irgendwie das Geheimrezept, ja.
0: Ich versuche gerade was dagegen zu sagen, aber es ist völlig richtig. Das <lacht> ja. Geheimrezept. Wie schreibe ich einen Hit? Wie schreibe ich einen Gassenhauer?
1: Aber ich glaub, er darf das, nicht das, so lang sein. Ich, das Interessante ist, ich bin, bin mir relativ sicher, dass diese Sachen gar nicht konstruiert sind. Also, ähm, vielleicht gibt es äh, welche, die, die sind, aber jetzt von dem, wie ich denke, das sind so Sachen, die kommen relativ spontan und die sind plötzlich, ob es jetzt eine Eingebung ist oder wie auch immer man das sehen möchte oder ob das plötzlich einfällt oder irgendwo sitzt äh, und plötzlich äh, eine Assoziation hat oder eine Melodie äh, äh, und das ist halt irgendwie, glaube ich, auch was mit Ehrlichkeit zu tun, weil das, was ich vorher gemeint habe mit Plakativ, es kann dann eben, wenn es konstruiert wird, kann es sehr cheesy werden oder Plakativ oder eben, ja, okay, ja, aber, aber ich glaube, dass das äh, doch eine sehr spontane, empfundene Emotion ist, die dann schnell aufs Papier gebracht wird, Das also mhm. ist auch, selbst in der Popmusik nicht unendlich, ich habe mal ein, ein Interview vom Sting gehört, über, wer ist der Song? Wir haben kurz drüber gesprochen. Oh, every breath you, every take. breath you take, wo er in der Nacht aufgewacht ist und diese diese auch sehr simple Melodie im da, 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 äh, im im Kopf gehabt hat und er ist aufgestanden und hat gesagt, er muss das sofort aufschreiben, weil es er, er ist sicher, wenn er jetzt weiter am nächsten Tag ist es verloren. hat ja, das vergessen. Genau. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das sehr ähnlich bei diesen bei diesen äh, beim Schwan zum Beispiel äh, sein, äh, gewesen sein kann ähm um... Das sind so Sachen, und natürlich, man darf nicht vergessen, wenn jetzt er so ein Stück schreibt und da geht es um verschiedene Tiere, dann überlegt er sich natürlich was und und dann werden sicher einige Sachen auch konstruiert sein, wo er weiß, okay, das ist jetzt ulkig.
0: Vor ähm, allem war es ja ein Auftragswerk, also der hat er nicht im Kopf gehabt, ich muss jetzt einen Hit schreiben, Nein. sondern es war ein Auftragswerk, es war ihm lästig, ja. wie ich vorhin erzählt habe, und ja. er hat es eigentlich gar nicht so besonders ja. gefunden. Er war ein hervorragender Pianist und er hat auch ein bisschen unterrichtet, natürlich, bevor er so viel komponiert hat, er hat natürlich unterrichtet. Und da hat er für seine Schüler oft so kleine Gstanzeln, würde man heute sagen, oder würden wir sagen, ja. äh, Gstanzeln geschrieben, so die, das weiß man von diesen Kängurus und, und so äh, Übungen für Vorschläge oder so. Also Ich gehe jetzt da nicht ins Detail, das ist nicht so interessant. Aber er hat sicher ein bisschen was im Ladel gehabt, mhm. in der Lade gehabt, was er halt für den Karneval verwenden konnte. Absolut. Und die Melodie vom Schwan letztendlich ähm, äh, hat ihm, glaube ich, auch zu diesem Erfolg verholfen, weil sie, wie du sagst, simpel war. Ob er mhm. es jetzt in der Nacht gehört hat und aufgeschrieben hat, das wissen wir jetzt nicht, kann man mhm. leider nicht fragen. Mhm. Aber wenn es so gelaufen ist, wird man es verstehen.
1: Kann ich mal Und es ist nämlich auch interessant, weil du das angesprochen hast, da gibt es einige Beispiele. Zum Beispiel der, der Bolero von Ravel, mhm. den auch jeder kennt. Mhm. Ähm, es war ein Studienwerk es war, äh, absolute, er hat ausgeprobiert, wie dieses Thema durch die verschiedenen, äh, Instrumentengruppen mhm. durchgegeben wird und wie das klingt, ne? das Also war, wie eine äh,
0: harmonielleere genau. Hause. es war einfach,
1: so war es. Ja. Ja. Ich bin mal, ganz sicher, dass er nicht erwartet hat, dass das das Stück ist, das wir auf der ganzen Welt mhm. kennen werden. Ja? Mhm. Ähm, also es ist interessant. Ich glaube, dass, dass die Motivation auch relativ egal ist. Also ein Komponist, der etwas schreibt, eben der schreibt, weil es eben gemacht werden muss, wenn es eine Studienprüfung ist oder ein Auftragswerk ist. Mhm. Aber das, ich glaube nicht, dass er deswegen weniger emotional an die Sache rangeht, weil er ist trotzdem ein Komponist und er will sein Innerstes nach außen. Es gibt vielleicht Situationen, wo es wo sich ein Komponist nicht so wohl fühlt, weil er sagt, bis am 15. muss das Stück fertig sein. Mhm. Aber er geht, versucht natürlich trotzdem immer seine Handschrift äh, von dem Stück weiterzugeben. Mhm. Und äh, ja, und... Äh, wie gesagt, ich glaube, er macht sich ich glaube, weniger Sorgen, dass er sagt, okay, ja, und das ist jetzt das Berühmte und das ist weniger. Das, das entscheiden dann die Leute, mm -hmm. interessanterweise. Das Publikum. Genau, mm -hmm. die das eben hören und, und wenn die sagen, mal, das ist so eine unglaublich schöne Melodie und der sagt es dem nächsten und der horcht sich das auch an, dann kommt dieser Schneeballeffekt. Mhm. Und ähm, früher war es definitiv so, weil es eben keine Schallplatten gegeben hat oder irgendwelche Streaming-Dienste, sondern da ist es eben äh, mündlich mhm. weitergegeben worden. Da ist eine unglaublich schöne Melodie drin, es muss da anhören. Mhm. Äh, und so entwickelt sich das dann, dass das so bekannt wird. Und dann äh, kommt der Lauf der Zeit dazu. Und dann kommen die CD-Aufnahmen dazu, dann wird das natürlich für jeden irgendwie ständig ähm, abrufbar, mhm. äh, weil er sich die CD reingeben kann. Und äh, dann kommen die berühmten Leute dazu, die das dann eben jeder einspielt. Und dann jeder, der irgendwie... Ähm, ich sage mir, am Cello-Himmel thront, äh, spielt dann den Schwan ein, natürlich, mhm. weil das ist so ein bekanntes Stück und der kann es dann noch schöner mhm. spielen. Äh, und, und Dann gibt
0: es einen Podcast, wo drüber geredet genau. wird. Genau,
1: also das ist und, und das ist auch gut so. Ich finde das äh, äh, unglaublich großartig, dass es Melodien in der Klassik gibt, die jeder kennt, weil es ist irgendwie... Ähm, Ganz wichtig auch, weil das nicht nur sozusagen äh, die Popmusik, äh, die die Ohr wie schreibt, sondern auch äh, eben in der Klassik das, das gibt und das ist ganz großartig. Ich finde das super, ich finde das überhaupt nicht negativ.
0: Ich habe ein Zitat gefunden noch von saint zur zweiten Cellosonate, über die möchte ich ganz kurz sprechen im Vergleich zum Schwan. Also er sagt zur zweiten Cellosonate, endlich ist sie nun fertig, diese verfluchte Sonate. Wird sie gut ankommen? Wird sie schlecht ankommen? Das ist die Frage. Mhm. Also das deckt sich ein bisschen mit dem, was du sagst. Mhm. Ja? Äh, bei der zweiten Cellosonate habe ich mir gedacht, da gibt es eine Stelle, die hören wir uns kurz an, in einer Aufnahme von der Emmanuel Bertrand. zu dieser Stelle kommt, in der Sonate, muss man mal sechs Minuten zuhören. Ja, also das ist mitten drinnen irgendwie. Alles, was davor passiert, ist eben sehr ähm, strukturiert und aufgebaut und so richtig gute äh, Kompositionsarbeit, sage ich jetzt einmal ein vielleicht aber vielleicht. Ähm, und dann kommt es zu dieser Stelle und das ist auch eine lyrische Stelle, eben nur mit dem Klavier begleitet und das kennt man aber nicht. Ja. ja? Ähm, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu der Frage, warum ist der Schwan so bekannt? Ja, jetzt haben wir gesagt, okay, einfache Melodie. In der Kürze liegt die Würze. Mhm. Ja? Und auch das, was davor ist, weil selbst der Schwan als Zyklusstück, als vorletztes Stück in so einem, einem längeren Werk, ist trotzdem ein alleiniges Stück, ein alleinstehendes. Mhm. Wie findest du denn diese Stelle aus der zweiten Cellosonate?
1: Also ich finde es natürlich unglaublich, ist klar, weil man sich natürlich äh, als Musiker mit dem Material beschäftigt und das ist natürlich jetzt der wesentliche Unterschied zu äh Menschen, die Kon äh, Musik konsumieren, aber das nicht studiert haben, ja. Das ist ungefähr vergleichbar, äh, wenn ich jetzt einen Mediziner über Sachen frage, die mich interessieren, ja. Das ist wahrscheinlich auch nur ein Bruchteil von dem, was er, äh, oder wenn überhaupt, äh, in, in seiner Arbeit, äh, mit der er sich beschäftigt, ja. Und äh, das ist natürlich der, Große Unterschied, würde ich mal sagen, wenn man sich, ich kann mich jetzt nur an meine Studienzeit erinnern, es gibt gewisse Stücke in der Klassik, mit denen habe ich sehr lange in nichts anfangen können. Ja, ich habe überhaupt keinen Zugang bekommen, bis dann die Lehrer kommen, bis dann das Alter auch dazu dazukommt. Die notwendige
0: mit, musikalische Reife auch.
1: Genau. Zu und, ähm, und natürlich, ist, so wie im Fall von der zweiten Stellersonate, ist es natürlich so, dass, dass, dass man sich ja ein bisschen mit der Materie beschäftigen muss, was voraussetzt, dass es nicht etwas ist, was man jetzt so appassant auch nebenher hören kann. ja, mhm. Sondern da muss man schon ein bisschen reinkippen in die Musik, da muss man, die muss man sich sozusagen bewusster anhören. Das ist Den Schwan kann ich, wenn ich meine Wäsche bügel daneben auflegen und ich will immer denken, oh, das ist schön. Mhm. ja
0: Man kann auch plaudern daneben Genau. Und man also, denkt sich, es ist schön. Ja.
1: Das wird mit der Cellosonate nicht funktionieren. ja Also da braucht man ja. sozusagen schon ein bisschen mehr Fokus. Was ja. aber nicht heißt, dass es jemand, der sich mit Musik nicht beschäftigt, nicht gefallen kann. Das würde ich mir jetzt nicht sagen. Mhm. Also das kann, es gibt einige Freunde von mir, die mit Klassik überhaupt nichts zu tun gehabt haben, sind in Konzerte von mir kommen weil sie mich kannten, weil man uns über Umwege kennengelernt und die haben gesagt, das war total super. Obwohl das eigentlich sehr schwierige Musik war. Also ich glaube nicht, dass es, äh, dass es damit zu tun hat, dass man Sachen studieren muss. Ich glaube, es geht um ein Gefühl, was getriggert wird, was ausgelöst wird, in dem Augenblick, wo man das hört. Und das sind doch immer wieder bei uns Menschen die, die simplen Sachen, die einen, äh, in Staunen versetzen. Mhm. Das kann jetzt irgendwie ein Sonnenaufgang sein, wo man was sitzt und, und irgendwie, oder das, die Sonne untergeht und, und man denkt sich, das ist so unglaublich schön. Es ist eigentlich simpel, ja. Und, äh, bei der Musik ist es nicht unähnlich. Ich glaube, das ist äh, diese Sachen, die die berühren einen, die die jetzt nicht wahnsinnig konstruiert sind und das und so. Was aber nicht heißt, ich will es nicht schmälern, dass das andere schlecht ist, mhm. sondern ich glaube, das ist der Grund, warum man so einen unglaublich schnellen und leichten Zugang findet. Mhm. So ist es vielleicht richtig formuliert.
0: Ja, ich habe da auch mir gedacht, ähnlich ist es. Ähm jetzt bei meinem Instrument beim Klavier, wenn wir Beethoven hernehmen, das ist ein Komponist, der hat 32 Sonaten geschrieben fürs Klavier, die Appassionata, ja. wenn du die hörst, egal ob, ob du studierst oder ja. ob du jetzt ein Konzertgeher bist und Gegenübergestellt für Elise. Mhm. Ja? Also von meinen Schülern, jeder will für Elise spielen. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist auch so, dieses, wo du sagst, das eine versteht man leicht, auch wenn man keinen Zugang hat. Aber mhm. ich bin überzeugt davon, wenn einer deiner Freunde die Appassionate das erste Mal hört, ist er genauso begeistert.
1: Absolut, absolut. Aber er wird wahrscheinlich nicht so vor sich hin sumsen. Nein, natürlich ja? nicht. Äh, ja. Aber er wird sicher begeistert sein, da bin ich mhm. ja auch der absoluten Überzeugung. Mhm. Ähm, aber eben für Elise ist auch wieder so ein super Beispiel. Es ist äh, es ist in der, äh, in der ganzen wenn man es natürlich analysiert äh, dann, dann merkt man wie genial das ganze ja, ist natürlich. aber es ist trotzdem die Melodie simpler kann sie fast nicht sein ja
0: ja das stimmt wobei den Mittelteil wo es ein bisschen schwieriger wird den kennen die Wenigeren wieder absolut ja.
1: das ist also, das ist wieder so ja. weil das natürlich dann doch äh, auch schon wieder ein bisschen ein ausgedehnteres Stück ist auch von der Kompositionsstruktur mhm. Beethoven war natürlich schon viel ähm, wie sagt man Dichter? Dichter, mhm. genau, ja. Und und Saison würde wahrscheinlich, wenn das nicht in diesem Zusammenhang mit Karneval der Tiere gewesen wäre, wahrscheinlich das auch anders komponiert haben könnte. man durchaus vorstellen, ja. Mhm. Nur es war natürlich in diesem Konstrukt, in, die, in, 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 in dem er es eingebettet hat, passt es natürlich perfekt, ja. Mhm. Mhm. Oder kleine Nachtmusik Mozart, ja. Das ist ein äh, Ganz nee. simple Dreigangszerlegungen, ähm, die aber natürlich in dem Bett, in dem sie liegen, extrem genial sind. Mhm. Und das ist das, was ich erst gemeint habe. Es wird, es ist trotzdem nicht plakativ. Mhm. Es ist nicht, äh, es ist nicht, äh, ganz ordinär, ist es nicht, ja? Es ist nur das, das, äh, in, in der Tiefe sozusagen liegt was ganz, was Simples, mhm. was nachher aber natürlich genial ist, in dem, was sich umherum bewegt. Das heißt, beim Schwan, die Klavierbegleitung die es mhm. dann irgendwo ausmacht wo die Melodie oben liegt ja mhm. drauf liegt sozusagen die die, die das, das sind lauter so Dinge die die natürlich sehr eng zusammenspielen weil sonst wäre es ja leicht, sonst könnte ich jetzt hergehen und sagen, jetzt suche ich mal irgendeine simple Melodie und die wird jetzt der nächste Hit. Ja? Genau,
0: wir komponieren jetzt alle genau. Musiker. Und so leicht mhm. ist es leider nicht. Ja? So leicht ist es nicht. Aber vielleicht ist es ein, ein Appell an alle Komponisten da draußen, was vielleicht so das Geheimrezept <lacht> ist. Wobei
1: ich da auch wieder sagen muss, äh, ein Komponist hat ja auch, äh, wie sagt man, ein, seine Entwicklung. Ja. Und, äh, beim Beethoven sieht man das ja fantastisch mhm. auch, wie klassisch die Musik am Anfang ist und mhm. am Schluss geht er ja schon äh, ins fern. Die,
0: die späten Streichquartette umfacher, zum Beispiel. Unfassbar, ja
1: oder auch bei den Cellosonaten, Sonaten, mhm. die die letzte Sonate, wo er dann eine Fuge schreibt, die so dissonant ist und so äh, dass die Kritiker in der Zeit schon geschrieben haben, sie machen sich ernsthafte Sorgen um Beethoven, was ob es ihm gut geht, mhm. weil das ist für die Ohren war das nicht mehr. Also Sprich, ein Komponist will ja nicht immer dasselbe machen, ja. Wenn
0: er sich weiterentwickelt, also das gilt für jeden Künstler, Absolut. bildende Kunst, was auch immer, dasselbe, ganz egal. Ja. Ja.
1: Also ähm, deswegen, ich deswegen glaube ich, dass diese Sachen sehr wenig vorsätzlich gemacht sind, sondern die, sie machen das, was in ihrer jetzigen Situation das Richtige ist und das Ehrliche ist und dann kommt wieder was dazu oder eine Inspiration oder sie lernen eben so wie viele Komponisten auch wie Shostakovich dann einen Cellisten, einen genialen Rostopowitsch kennen und schreiben dann Werke für und dann entwickelt sich das wieder weiter. Und das ist halt unheimlich spannend oder dann kommen andere Komponisten, die in der Zeit dann, und ich sage, das ist unglaublich, ich habe das überhaupt noch nicht gehört, was macht der? Und dann entwickelt sich natürlich die eigene Sache auch wieder weiter. Es geht alles über Inspiration äh, und selbst bei uns Menschen auch. Ja. Wir lernen wieder neue Menschen kennen ja. und, und finden die spannend und das interessiert uns dann wieder. Äh, und dann hat man wieder einen anderen Blickwinkel auf Dinge. Und bei Komponisten ist es, glaube ich, sehr ähnlich. Mhm.
0: Bei guten Komponisten. Genau. <lacht> Hören wir dann noch einmal in den Schluss vom Schwan hinein. Ähm, ganz kurz noch, ich will nicht wirklich ins Detail gehen oder so, aber was wir noch gar nicht angesprochen haben, du hast gesagt, die Schüler wollen das spielen und so. Wie sind jetzt wirklich die technischen Schwierigkeiten? Es ist diese ruhige Bogenführung, die man jetzt beim Jojo Ma auch einfach schön hört, diese ruhige Bogenhand, dass du nicht hörst, wenn der Bogen sich umdreht und, und es ist am Ende eben super, super leise, Pianissimo. Also wie schwierig ist es tatsächlich? Nach wie vielen Jahren kann man das machen?
1: Da würde ich sagen, es gibt verschiedene Stadien, ähm, weil ich glaube, dass grundsätzlich jeder immer jede Musik spielen soll, die er will. Das ist, also ich finde, Musik ist einfach ein unglaubliches Medium und ich glaube, es wird viel zu viel ähm, Perfektion auf dieses ganze Ding drüber gestülpt. Dass, und das darfst du erst spielen, wenn du und so. Das ist, Ich glaube, das ist nicht gut. Aber ich glaube, dass nach oben immer Luft ist sozusagen und man immer seine eigenen Ansprüche immer höher schrauben soll. Deswegen ist es natürlich ein Unterschied, ob ein Schüler den Schwan spielt oder der Jojo Ma den Schwan mhm. spielt. Beides ist irgendwie extrem genial, weil ein Kind, was auf dieser Stufe ist und dann plötzlich schafft, dass sie den Schwan spielt, auch wenn er natürlich viele technische Sachen nicht funktionieren, damit genau das funktioniert, nämlich diese unglaublichen Legato, dass man die Bogenwechsel nicht hört, die Lagenwechsel alle. Bei der langsamen Musik hört man auch viel schneller, ob ein Ton falsch ist. Mhm. Also ähm, Deswegen, ich sage immer auch, ähm, dass die zum Beispiel ein Heidenkonzert, das ist wahnsinnig schwer zum Spielen, weil es ist sehr filigran, man hört alles. ja. Das ähm, bringt
0: die klassische Musik generell mit. Ganz ja? genau, also,
1: man kann sich überhaupt nirgendwo verstecken, das soll man sowieso nicht, aber, aber man, man hört es einfach viel präziser. Deswegen ist der Schwan, wenn man ihn jetzt wirklich auf ein Niveau von den großen Cellisten spielt, sehr schwer zu spielen. Schwieriger wie manche anderen romantische Stücke, finde ich. Ja. aber eben, wenn es ein Kind spielt, das sein Ziel erreicht und sagt, ich kann den Schwan nicht spielen und äh, ist es unglaublich äh, großartig und, und hat äh, auch ein, ein, einen Charme und, und ist, ist toll und, und vor allem, es, es passiert ja immer was mit dem Spielenden, ja? genauso mhm. wie beim Jojo Ma, wenn er spielt, wie bei dem Kind, das es spielt, ähm, man hat immer ein Erlebnis dabei mhm. und das ist irgendwie das, was dann bleibt und was, was schön ist und ähm, ja, klar, beim Jojo Ma hören tausend Leute in einem Konzertsaal zu, das ist klar. Und der Schüler wird es am Klassenabend spielen. Da hören ah, weniger viele zu, aber genauso begeistert. Ganz genau. Deswegen glaube ich, es, man das, man, da dürfen tut man alles, aber ich finde, man soll es nicht kategorisieren. Und, äh, natürlich ist, bei jedem Künstler, der das spielt, ist es nie perfekt. Ja, Es ist immer das Streben des noch Besseren. Und wenn ich den Schwan irgendwo spiele, werde ich auch nicht zufrieden sein. Ja, Weil man natürlich immer seine Ideale weiter nach oben setzt, wenn man dort einmal ist. Und dann geht es ja wieder weiter. Mhm. Und äh, so bleibt man immer offen. Ja. Und man sieht auch die Dinge natürlich dann nach den Jahren wieder anders. Ich spiele jetzt Stücke anders wie vor zehn Jahren, weil, weil ich natürlich andere Perspektiven auch bekommen habe.
0: Da sind wir wieder bei der Weiterentwicklung. Genau. Warum ist Kunst systemrelevant?
1: Ich glaube, Kunst ist deswegen systemrelevant, weil, weil es eigentlich eine Lebensphilosophie ist. Also es ist ähm, für den Spielenden selber natürlich systemrelevant, weil ich damit mein Geld verdiene. Äh, ganz plakativ gesagt und das ist natürlich für die Zuhörer systemrelevant, weil das eine der Gegenpol ist sehr oft zu dem was man sonst so macht ja? man versucht ja immer, ob das jetzt Kino, Musik, Malerei Museum ist äh, irgendwo seiner eigenen Realität für einen gewissen Zeitraum zumindest zu entkommen und ob das jetzt äh, der Schlaf ist und man träumt oder ob man vor einem Bild im Museum steht und völlig überwältigt ist oder in einem Konzertsaal ist und einem die Gänsehaut kommt, wenn, wenn man gewisse Stellen oder einen Musiker hört, der das unfassbar spielt oder ins Kino geht, um, um in eine Welt abzutauchen. Und ich glaube, das macht uns Menschen im Endeffekt aus, dass wir äh, keine... Menschen sind die jetzt nur funktionieren müssen, sondern eben auch äh, träumen können und irgendwie die Gefühle äh, in die Gefühle eintauchen kann. Äh, das macht es irgendwo auch aus. Äh, das Fantasieren und, und, und Philosophieren, äh, das war das, was uns über die Jahrtausende weitergebracht hat, irgendwo auch. Und äh, Deswegen gehört es zu uns dazu, wie ich am Morgen aufstehe, meinen Tee oder Kaffee oder mein Brot esse.